0: Radio Parleur. Radio Parleur, le son de toutes les nuits.
1: Les luttes, Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Bonjour à tous, vous êtes bien sûr Radio Parleur, le son de toutes les luttes, Radio Parleur.net, en direct du restaurant Les Marches de l'Opéra, avec une magnifique vue sur la place de la Bastille pour l'arrivée de cette manifestation, la fête à Macron. On est ensemble jusqu'à 19h, voire 19h30, avec tout un tas d'invités de qualité et toute l'équipe de Radio Parleur. Bonjour à tous. Petit jingle. La
3: poudre, la poudre.
4: Citoyens Il nous faut la Bastille oui, Est-ce
3: que vous m'entendez, là Vous me recevez
4: nous
2: Oui, Tristan, une place de la Bastille, noire de Monde, en ce 14 juillet 1789. radio Parleur, La prise de la Bastille. C'était sur radio Parleur aussi. Bonjour à tous. radio Parleur, le son de toutes les luttes, révolutions et fraîcheurs en direct, donc des... Les marches de l'Opéra, restaurant qui nous accueille généreusement pour cette émission spéciale sur la fête à Macron du 5 mai en direct. Et nous allons tout de suite faire un point sur l'arrivée de la manifestation avec notre journaliste Clara qui était en direct du cortège en live. Vous avez pu l'entendre sur Air. Alors apparemment, Clara, ça est en train de chauffer boulevard Richard Lenoir
1: Oui, alors écoute, on était sur une ambiance très bonne enfant, assez kermesse, beaucoup de familles. Pas trop de heurts avec la police, une présence policière qui était assez discrète. Mais à l'arrivée à Bastille, on a pu voir un petit groupe, quelques projectiles jetés à l'encontre des CRS. Les CRS qui reculaient sur le boulevard Richard Lenoir. Donc voilà, il y a eu quelques lacrymos, mais ça reste très minime comparé à cette belle place de la Bastille qui est, qui est assez calme.
2: Une place de la Bastille qui est en train de se remplir sous nos yeux et sous ceux de nos invités. Alors, nous sommes pour commencer cette émission avec Laurence De Koch. Bonjour. Donc, vous êtes historienne, engagée plutôt à gauche, membre de la Fondation Copernic, c'est bien ça
5: Oui, c'est ça, plutôt à gauche, oui. <rire> Voire même à gauche, d'ailleurs.
2: On va revenir avec vous, bien sûr, sur la singularité de cette manifestation et sa place dans l'histoire des luttes sociales, ainsi que sur l'instrumentalisation de la violence et le rôle de la violence dans la lutte tout au long de cette émission. Et nous, avons, euh, nous sommes en compagnie également de eric Benel. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, déjà. Il est peut-être oui. un peu tôt pour dire bonsoir, allons-y. Mais bon, <rire> il y a un grand soleil sur la place de la Bastille hein, au moment où on vous parle. Donc, Éric Benel, vous êtes porte-parole de l'Union Syndicale Solidaire. C'est bien ça
3: C'est bien ça, oui. Et c'est à ce titre que je participais à, à cette manifestation. Je suis en compagnie
2: de mon confrère Antoine pour mener cette co-interview. Comment ça va Antoine Écoute, ça va très bien. Et bien sûr de l'indispensable Adèle à la réalisation qui est en train de s'affairer sur sa petite console. Alors peut-être un premier point, Laurence Decoq, Eric Benel, vous étiez dans ce défilé. Comment vous avez vécu donc, ce parcours de manifestation Laurence de Decoq, d'abord
5: bah, D'abord, euh, je l'ai vécu euh, comme tout le monde, c'est-à-dire, euh, il fait chaud, c'est joyeux, il euh, y a plein de gens, euh, et donc ça ne sert à rien de commencer une émission en évoquant des violences, euh, même minimes. Euh, C'était super pacifique, euh, voilà, c'est Bonne Enfance, c'est une manifestation du samedi euh, en plein printemps, et donc euh, c'est juste long et chaud, mais sinon tout va bien.
2: Est long, le, le parcours de la manifestation était un peu trop long
5: Non, disons qu'il a un peu mal foutu parce que les rues étaient euh, assez étroites. Donc on était à certains moments, ça faisait des, des petits phénomènes d'engorgement. Mais tout ça, c'est du détail, on s'en fiche. Non, non, c'est très bien.
2: D'accord, d'accord. Et vous, Éric euh, Benel, donc aussi un défilé euh, que vous
3: avez bien vécu bah, écoutez, euh, oui, euh, enfin, bah, je vis toujours bien les défilés en fait, moi, donc euh, je n'ai pas de, de souci euh, particulier à manifester, quel que soit le, le contexte. Euh, ce qui importe surtout, c'est euh, qu'il y ait du monde euh, dans une manifestation et qu'il euh, y ait une dynamique, c'est-à-dire que les, les manifestations euh, où les gens, euh, ils sont un peu... Euh, par obligation ou par témoignage, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Mais par contre, quand il y a une dynamique, quand on sent quelque chose qui se nourrit, qui se construit, là, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Et cette manifestation, elle fait partie des manifestations intéressantes qu'il y a dans la période, comme celle du 1er mai, il y a quelques jours, comme celle qui se sont déroulées ces derniers temps, et comme celle à venir. C'est-à-dire que c'est une manifestation qui est... Pas un point de départ ni un point d'arrivée, c'est une étape et c'est une étape euh, utile et intéressante.
2: Effectivement, euh, oui Antoine, tu voulais intervenir Oui, non, je, je, voulais, je voulais vous poser euh, d'abord
6: cette question. Effectivement, vous, euh, vous, euh, vous parlez du 1er mai et des, des, euh, des manifestations à venir, notamment celle du 26 mai, je crois. Euh, ces deux manifestations ont la particularité d'avoir été euh, euh, convoquées, en tout cas organisées euh, par, par des syndicats. Aujourd'hui, c'est pas une manifestation organisée par, par des syndicats. -ce, je voulais vous poser la question à vous deux qu'est-ce qu'elle a de particulier cette manifestation aujourd'hui
5: en fait, dans une mobilisation, il y a plusieurs temporalités, il y a plusieurs moments. Euh, il y a une temporalité, on va dire, un petit peu de l'urgence qui est de voir où on en est du mouvement social, comment est-ce qu'on peut se compter, quelles sont nos forces. Et dans ces temporalités de l'urgence, après tout, c'est assez normal qu'il y ait parfois des individus ou des, des gens hors organisation qui prennent en charge ce qui s'est passé avec Ruffin, que vous allez recevoir tout à l'heure, qui prennent en charge les choses en disant, voilà, allez hop, on fait un meeting, on décide, etc. Ce qui s'est un, un peu passé avec Nuit Debout et qui, du coup, réussit à enrôler euh, des gens qui ne sont pas forcément, euh, comment dire, socialisés politiquement dans des syndicats, dans des partis politiques, mais qui ont envie, d'une manière ou d'une autre, euh, de montrer qu'ils en sont, voilà, mais qui ne sont pas des gens d'orga. Et il y en a de plus en plus des gens qui sont politisés comme ça. On le voit à partir de... voilà, On le voit dans la commune libre de Tolbiac, on le voit dans les mouvements d'occupation des universités, etc. Souvent, c'est des jeunes, mais pas que. Donc ça, c'est la, temp la temporalité courte. Et puis, à côté, il y a quelque chose qui est aussi euh, important, euh, et qui est celui d'une temporalité plus longue où un mouvement social, ça se construit. Et pour ça, il faut des compétences. Voilà. Et les compétences de construction d'un mouvement social, ce sont davantage les organisations ou les syndicats qui les ont. Et donc là où ça devient intéressant, c'est évidemment quand les deux se rejoignent et que du coup, le mouvement social est mûr et que tout le monde s'y sent à sa place pour pouvoir entamer une période qui est peut-être plus longue, plus efficace et plus, et plus utile.
2: Effectivement, euh, on parle de ces compétences nécessaires. Euh, donc cette manifestation du 5 mai, on revient un peu sur l'historique. Ça part donc d'un appel à la Bourse du Travail le 4 avril, à l'initiative de François Ruffin, Frédéric Lordon et de nombreux... Euh de nombreuses composantes, on va dire, du mouvement social qui étaient déjà mobilisés et qui se sont regroupés dans cette soirée et qui ont lancé cet appel à manifester donc aujourd'hui, le 5 mai, et peut-être la prochaine fois, donc le 26 mai, effectivement, à manifester encore plus nombreux. Donc ces compétences, c'est quand même assez impressionnant de pouvoir réussir une telle mobilisation en seulement un mois, non
5: oui, alors juste une précision pour le 26 mai, après je te donne la parole Eric, mais le 26 mai euh, c'est vraiment pour le coup euh, une démarche unitaire avec les syndicats, initiés par la Fondation Copernic et Attac et avec les organisations dont celle de Ruffin mais pas que, et là justement on est dans la phase dont je parlais tout à l'heure, quoi, la phase d'après.
2: La phase d'après de, de la préparation de, de ce rassemblement, en, avec un dialogue entre toutes ces organisations
5: en dialogue, en mobilisation, euh, en différentes formes de euh, pratiques politiques. Ça, je ne sais pas, on va y réfléchir. Ça va commencer par une marée humaine prévue le 26 mai.
2: <rire> Effectivement, une marée humaine. Euh, ce que Jean-Luc Mélenchon a dit tout à l'heure lorsqu'il a pris la parole dans la manifestation, il a appelé à venir déferler sur Paris en véritable marée humaine. Et donc, Éric euh, Benel, oui. alors, euh, quel a été le, le rôle de l'Union euh, syndicale solidaire dans l'organisation de cette journée
3: le rôle, euh, bah, comme tout, toutes les composantes qui y ont participé, c'était euh, de, de, de faire vivre ce cortège, euh, d'y participer. On avait des camarades sur le, sur le, sur le, sur le devant, puisque on avait demandé, euh, et ça a été sans souci, euh, accepté que ce soit les, les organisations qui sont dans la lutte euh, syndicale, qui sont en grève, notamment je pense à nos camarades euh, cheminots, euh, qui soit sur le devant euh, du cortège, parce que justement quand on parle du fait euh, générateur euh, de cette manifestation et, et de la, la soirée euh, du 4 avril à la Bourse du Travail, euh, ce qui était important dans cette soirée, au-delà euh, de l'organisation euh, par Frédéric Lordon et François Ruffin et quelques, et quelques autres, euh, c'était euh, qu'elle avait donné la parole à beaucoup de mouvements euh, syndicaux et de mouvements sociaux euh, qui étaient euh, soit au début de leur bataille, soit allaient euh, bientôt, euh, bientôt euh, l'engager. Il euh, y avait eu euh, les cheminots, il y avait eu euh, les hôpitaux, il y avait eu euh, des représentants
2: euh, d'étudiants, de Carrefour
3: également, Air France, enfin voilà il y avait eu euh, toutes, ces, toutes ces prises de parole euh, de secteurs qui sont euh, inscrits euh, dans la lutte euh, déjà depuis euh, pour certains je pense à Air France et à la SNCF depuis euh, plus d'un mois pour, pour ces deux, ces deux secteurs euh, et donc ce fait générateur, euh, c'est aussi celui qui permet qu'une organisation syndicale comme Solidaire puisse aujourd'hui facilement s'inscrire dans, euh, dans ce cortège. Ça aurait été un seul appel. Euh d'une organisation politique comme parfois à tort ça a été présenté hein, souvent euh, les médias euh, et d'autres euh, et y compris certains membres de, de cette organisation ont eu envie de présenter cette manifestation comme une manifestation de la France insoumise ce n'était pas le cas ça aurait été le cas nous n'aurions pas nous n'aurions pas été présents la France Justement,
2: insoumise apporte quand même un, un soutien dit, important apporte... à cette manifestation oui, c'est une bien des sûr. organisations les bien plus sûr, mobilisées bien pour... mais
3: l'origine l'origine euh, l'origine n'est pas là et... Et la majorité des gens, comme le disait Laurence, ne sont pas là pour ça. Ils sont là parce que ça leur permet d'exprimer une colère sociale qui, elle, est, est vraiment extrêmement réelle et extrêmement puissante.
2: Effectivement, on a une agglomération de, de mouvements sociaux qui étaient simplement concomitants et qui sont peut-être effectivement en train de réaliser la fameuse convergence des luttes hein, qu'on cherche un peu partout. Voilà. D'ailleurs, François Ruffin, je crois que dans la soirée à la Bourse du Travail du 4 avril dont on parlait, il avait appelé plutôt à une convergence des causes. Est-ce que vous voyez vraiment une réelle distinction entre ces deux concepts Est-ce qu'on joue simplement sur les mots
5: non, les deux, sont, de les, les, les deux sont intéressantes. Enfin, convergence des causes, c'est effectivement trouver un dénominateur commun qui fasse qu'on sente qu'on on, on se mobilise pour euh, voilà, quelque chose qui est euh, à la fois à sauver et à construire. Je dirais, euh, par exemple, toute la question du service public, toute la question du modèle de l'État Providence, toute la question de, de statut. Et là, c'est vrai qu'il y a une vraie convergence des causes. Et que ces, ces convergences de causes, là où il a raison euh, Ruffin, c'est que c'est forcément un préalable à l'éventuelle convergence des luttes. C'est-à-dire on ne rentre pas en lutte si on n'est pas convaincu qu'on a une cause à défendre euh, maintenant convergence des luttes est aussi un terme un peu galvaudé euh, donc peut-être qu'il faudrait inventer autre chose, peut-être qu'on pourrait parler d'articulation peut-être qu'on pourrait parler de tissage j'en sais rien, peu importe mais c'est vrai que c'est un mot qui, voilà, qui comme, beaucoup, comme souvent hein, dans le vocabulaire politique à un moment donné les mots s'usent et donc ça revient un peu comme des rengaines et on se dit qu'il faut, euh, qu faut en inventer d'autres
2: Antoine
6: Justement encore sur ce, sur ce mot de convergence des luttes, aujourd'hui on a, a l'impression, et quand on voit le, le plan de la manifestation du cortège avec effectivement, euh, vous l'avez rappelé, euh, d'abord les gens en lutte puis euh, d'autres cortèges chacun euh, autour de, de, de sa cause, on a l'impression qu'il y a une sorte de synchronicité des luttes euh, qui se mènent en même temps. Mais quel est le, enfin pour, pour converger, il faut aussi un mot d'ordre commun. Euh, la, la, la SNCF défend son statut et un rail public. Euh, les EHPAD demandent plus de moyens, etc. Euh, on peut pas, soit, soit enfin il n'y a pas une mesure qui puisse satisfaire tout le monde et, et, et l'union, elle est aussi, euh, j'ai l'impression qu'elle est un peu, qu'elle existe tant euh, que le gouvernement n'a rien lâché. Si le gouvernement lâche, par exemple, si demain on se réveille, euh, c'est Noël. Euh, euh, le, le, le gouvernement décide d'annuler toute réforme du rail. Est-ce que les cheminots seront encore demain pour soutenir les EHPAD Qu'est-ce que vous en pensez, vous
3: Alors. Déjà, je pense que c'est. Après, ce serait une hypothèse extrêmement joyeuse d'imaginer que, après-demain, puisqu'on est reçu par le Premier ministre lundi, euh, imaginez qu'il renonce à cette contre-réforme du rail et propose, avec les cheminots et les organisations de cheminots, une vraie réforme du rail. Ce serait une hypothèse extrêmement heureuse, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas celle-là qui se réalise, parce que euh, sinon, les, les camarades ne seraient pas déjà depuis un peu plus d'un mois dans la, dans la grève et dans la construction de cette grève. Euh, con bah, convergence euh, c'est pareil, c'est un, un mot tiroir qui... Euh euh, dont, dont on a commencé à nous parler à peine, à peine même le, les, les, les mobilisations avaient commencé, il fallait déjà converger alors même qu'il n'y avait pas encore de lutte euh, on n'est même pas encore au stade où il y a des luttes enfin il y a quelques luttes pour l'instant euh, des luttes importantes hein. Air France et je pense que la, la symbolique de ce qui s'est passé hier avec le, le rejet par, par les salariés d'Air France, des propositions scandaleuses de la, de la direction c'est un point symbolique extrêmement, extrêmement important qui va peser qui va on peser. Il y c'est un référendum organisé parmi les salariés d'Air voilà. France
2: pour dire s'ils soutenaient ou ils désavouaient leur direction et la direction a été désavouée. Et
3: voilà, et sur puis surtout c'est les propositions faisait, euh, ouais. salariales, parce que c'est une bataille sur les salaires. À euh, Air France, euh, depuis des années, les salaires ont été euh, sérieusement euh, gelés. Pour la grande majorité des salariés, contrairement à la direction qui, elle, s'est octroyée des augmentations extrêmement, euh, extrêmement importantes, et donc les salariés, euh, maintenant que la compagnie a retrouvé des bénéfices importants, veulent, comme beaucoup, euh, avoir leur leur part, leur part de de ce qui a été gagné par leur travail et ce que refuse la direction depuis, depuis des mois et, et a essayé par une manipulation extrêmement grossière et, et en menaçant en allant voir les apprentis en leur disant que si il y avait un vote contre les projets de la direction ils ne seraient jamais embaucher enfin vraiment des, des menaces ignobles pour essayer d'emporter l'affaire euh, tout ça a, symboliquement est quand même très important pour la suite de la même manière c'est extrêmement important euh, que malgré toutes les, les tentatives du gouvernement, les syndicats côté SNCF réussissent à préserver leur unité. Euh, malgré tout ça, il y a un, un arc unitaire hein. extrêmement particulier. Hein, c'est CFDT, UNSA, CGT, Sud. c'est pas un arc euh, habituel euh, du tout. et, euh, et ah, mais quand on va
2: parler de la manifestation. C'est pour ça que c'est important parce que.
3: La convergence, ou ce qu'on pourrait appeler convergence ou sous un autre nom, ça ne partira que de l'unité qui va se construire dans un certain nombre de secteurs. Et c'est partir de cette base qui nous semble important, plutôt que d'imaginer d'avoir un appel généraliste. Le 26 mai sera une journée utile, mais le 26 mai n'aura de sens aussi que si, entre le 5 mai et le 26 mai, les luttes dont je parle sont toujours là, et si d'autres luttes naissent et s'agrègent, ce 26 mai, ce si n'est que la suite du 5 mai, ça n'aura pas de sens.
2: Il faut que ça agrège d'autres luttes qui viendront entre dans ces trois semaines d'intervalle que les mouvements sociaux particuliers ne, ne désemplissent pas, si je comprends bien. Euh, pour parler de la manifestation, on a même aujourd'hui quand même quelques chiffres. La préfecture de police a annoncé 40 000 participants. La France insoumise en a revendiqué 4 fois plus, 160 000. Encore une fois, la vérité doit se situer entre les deux. Grande incertitude sur le nombre de participants à cette manifestation. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que sous nos yeux, la place de la Bastille est en train de se remplir à vitesse grand V. Avec plusieurs sonos, d'ailleurs, que vous entendez sans doute dans nos micros en arrière-plan. L'ambiance se fait de plus en plus festive toujours sous le soleil euh, voilà euh, Antoine euh, voulais-tu intervenir Non mais toujours euh, <rire> sur cette
6: question moi je voulais je voulais, je voulais entendre Laurence Coq sur cette question de, de mot d'ordre finalement c'est euh, parce que euh, on a l'impression que fête à Macron convergence des luttes en fait ça agit quand même un, peu, un peu comme des écrans euh, derrière en fait qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on est qu veut la fin de la, euh, la, la démission du gouvernement est-ce qu'on veut la fin du capitalisme est-ce qu'on veut quelque chose un peu entre les deux enfin Alors, tant oui. qu'on n'aura pas trouvé ça j'ai l'impression que c'est difficile de oui, donner un à espoir non, mais... à des gens qui ne sont pas en lutte
5: non, mais la... Du
2: débouché
6: politique. Oui,
5: non, mais la, la, la question est pertinente, mais il ne faut pas être trop pressé non plus. Je veux dire, on est quand même dans une situation qui, d'un point de vue politique, est totalement désastreuse, y compris du point de vue de la dépolitisation d'un certain nombre d'acteurs dans la société. Donc il y a un mot d'ordre, hein. c'est pas simplement euh, la manifestation pot feu qui euh, en tout cas à mon sens est un slogan totalement vide et grotesque mais il y a un, il y a un mot d'ordre qui, euh, qui est et que l'on entend et que l'on entend de plus en plus et qui, qui lui n'est pas si vide C'est euh, on ne veut pas du monde de Macron, c'est Macron et son monde et le monde de Macron, c'est pas un slogan politique vide parce que le monde de Macron, ça en revanche les gens ont pu le voir par exemple il y a 40 ans avec ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, le monde de le monde de Macron, c'est la tachérisation euh, de la société, c'est-à-dire que c'est un monde de l'hyper-concurrence, c'est un monde sans service public, c'est un monde absolument sans pitié, c'est un monde dans lequel euh, on attribue la responsabilité d'un échec à des individus, c'est un monde qui sacrifie les catégories populaires, c'est un monde qui sacrifie encore plus les quartiers populaires le monde, ça, tout le monde est capable de faire ce, ce, ce diagnostic. Hein. Alors, il y en a qui s'en réjouissent parce qu'il y en a qui vont faire partie du bon côté, qui vont faire partie des dotés de ce monde, hein, des bénéficiaires de ce monde. Enfin, on est quand même un certain nombre à savoir aussi que tout ça est quand même extrêmement euh, dangereux et précaire. Et ça, même si, évidemment, c'est une proposition politique qui reste vague, qui reste presque utopiste, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un combustible derrière ça. Et il ne faut pas le nier. Alors, est-ce qu'on veut la démission du gouvernement Il ne faut pas non plus être totalement idiot. Donc, on ne peut pas réclamer comme ça la démission du gouvernement, on peut se faire plaisir, la réclamer, l'espérer, en rêver, etc., tout ce qu'on veut, mais ça ne peut pas être un mot d'ordre politique. Moi, je crois que ce qui se joue en ce moment, c'est la repolitisation de la société et ensuite, la question de savoir où, comment et qu'est-ce qu'on réclame, là, on la prendra à bras le corps ensemble et ce sera le moment d'en discuter.
2: Donc, il y a une massification nécessaire dans l'avancement de la conscientisation des masses, on pourrait dire, si on utilise un vieux vocabulaire marxiste.
5: Oui, on peut utiliser le vieux vocabulaire marxiste, c'est son anniversaire, alors allons-y. Tout à fait, euh, ce sont les 200 euh, ans la, de la naissance oui, de Karl voilà. aujourd'hui. Mais, mais la Bonne question des masses, c'est une question absolument essentielle. Elle est essentielle. Là, on est à Paris, on est au cœur de Paris. C'est une manif qui est ultra parisienne. Il y a très peu de gens qui viennent des quartiers populaires. Tout ça, c'est aussi des réalités. Il n'y a, a pas de manifestation ailleurs euh, en France. Donc tout ça, c'est si, aussi si, quand a, même des choses... Il y a quand choses...
2: même quelques autres villes mobilisées. Il y a Lyon, Rennes, Nantes... Il y a des grosses... Euh... Ah
5: bon, Ok. D'accord. Même, dans, le le tropisme même tropisme dans ma ville, natale de Saint-Brieuc, il y avait une fête à Macron. Il y avait, il y avait une Et fête oui. à Macron à Saint-Brieuc. Oui. Ok. Bon bah, très bien. Donc voilà. Mais en même temps, on voit bien, très bien, qu'il y a une sociologie qui est quand même là. Enfin, je voudrais pas dire, mais c'est quand même assez criant, quoi. Il manque pas mal de gens, quoi. Donc, euh, donc voilà, il y, a, il y a encore des choses qui restent à faire. Moi, j'ai aussi un petit, un petit foulard rose là, qui est en fait un appel féministe qu'on a fait à la suite de l'appel de Ruffin parce que ben, dans, dans cette histoire, la question féministe avait été aussi un petit peu oubliée. C'est l'une des questions qui avait été oubliée. Voilà, donc le fait qu'il y ait un, 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 un générateur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui soit justement cet appel euh, du 4 avril, euh, fait que ça laisse la possibilité à d'autres de s'y agréger comme ils l'entendent. Et puis après, voilà, viendra la phase du dialogue, viendra la phase de la discussion. Euh, mais euh, le chemin est long, quoi.
2: C'est un peu le, le bon côté de la manif poteau feu. On peut venir avec nos revendications, nos différents mots d'ordre, pour refuser le monde de Macron.
5: Oui, tout à fait. Mais c'est déjà beaucoup.
2: Effectivement, on sait déjà beaucoup de se rassembler aujourd'hui Antoine Et, et je, je, je voulais voir avec vous euh, vous deux qui êtes des acteurs euh, pas historiques
6: mais en tout cas vous n'êtes vous pas arrivés en lutte il y a, il y a trois semaines euh, Comparer un peu cette mobilisation qui, qui commence à peine de, du printemps 2018 avec d'autres euh, je pense que bon, la dernière mobilisation euh, d'importance qu'on a eu en France, c'est le printemps 2016. Mais avant ça, euh, c'était assez loin derrière, le CPE 95. Quelles références il faut prendre pour analyser euh, le mouvement social qu'on est en train de connaître aujourd'hui
3: Je ne pense pas qu'il y ait forcément toujours besoin de prendre des de références euh, au début d'un mouvement. Euh, là, en plus, il euh, y a une accumulation euh, de références qui fait parfois un peu obstacle euh, du coup. Euh, quand les cheminots ont commencé à parler euh, de se mettre en grève, on a tout de suite euh, pris comme référence euh, la grève de l'hiver euh, 95 on a reparlé de Juppé euh, droit dans ses bottes euh, en le comparant à Édouard Philippe puisqu'il est juppéiste enfin, on a essayé euh, du côté de certains analystes, c'est quelque chose qu'on a au
2: début du mouvement des cheminots euh, effectivement.
3: Voilà, on, a, on a vraiment eu ça là on arrive en euh, mai c'est les 50 ans de mai 68, donc euh, on nous refourgue aussi euh, toutes les comparaisons et toutes les comparaisons possibles et imaginables avec le mouvement de, de mai 68. Alors, bien évidemment, c'est toujours intéressant euh, d'avoir des, 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 des critères et des références historiques. Mais euh, là, au cas particulier, on n'est pas du tout dans cette séquence-là. Et on n'est pas. Enfin, là, c'est un point de vue. Je ne pense pas qu'on soit non plus dans la naissance d'une nouvelle séquence. Je pense qu'on est plutôt dans la poursuite de la séquence qui s'est ouverte en 2016. Ce n'est pas par hasard si des liens euh, qui une se sont créés avec le mouvement a à, à cette travail. époque permettent des choses qui émergent aujourd'hui. Cette manifestation d'aujourd'hui, elle existe parce qu'il euh, y a eu en 2016... Euh, Nuit Debout, qui a eu les premières choses faites par Ruffin et Lordon à la Bourse du Travail et ensuite sur la Place de la République, qui a des liens euh, et des liens de confiance qui se sont créés entre des organisations syndicales, entre euh, Ruffin qui à l'époque était journaliste et pas député euh, de la France Insoumise, et que ces liens de confiance permettent qu'aujourd'hui une organisation syndicale puisse participer à une manifestation comme on l'a fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant que la préfecture de police ait donné un chiffre. Ça veut dire que la préfecture de considère que ce n'est pas une manifestation politique. Elle ne nous donne jamais de chiffres quand c'est des manifestations politiques. Elle a considéré que c'était une manifestation du mouvement social. C'est très intéressant.
6: C'est intéressant, effectivement. Et, et vous, Laurence de Koch, qui êtes historienne, vous dites aussi euh, pas, euh, du, du passé faisons table rase, ce mouvement, euh, ce mouvement social est nouveau, analysons-le pour ce qu'il est.
5: Je dis ça et je dis aussi autre chose. Je dis que malgré tout, les luttes passées construisent un imaginaire politique. Et en particulier, même si je suis d'accord sur le fait que ça peut faire écran, euh, l'imaginaire de 68, il est là. Il est là dans la mobilisation étudiante, par exemple. On le voit dans les slogans que les étudiants reprennent, dans cette propension qu'ils ont aussi à taguer et à chercher à la fois de l'imaginaire poétique, etc. Et il est là, et il est là dans leur, dans leur slogan qui est très beau aussi, euh, euh, qui est euh, « Mai 68, on ne reconnaît on ne commémore pas, on recommence. Euh, ça aussi, hein, ça veut dire quelque chose. Quoi. Ça veut dire quand même qu'il y a dans mes 68 euh, des choses à puiser qui ne veut pas dire que justement on est dans la conservation, dans la congélation de ce qui a eu lieu ou au contraire dans la tentative de reproduction exactement de la même façon, mais qu'il y a un imaginaire des luttes et ça, ça sert, et ça, ça sert notamment les, les, les jeunes générations. Alors après, aller savoir si c'est ça qui est le moteur principal, évidemment c'est beaucoup trop tôt pour savoir ça et je suis absolument d'accord d'un point de vue plus pragmatique sur le fait qu'on est aujourd'hui dans la poursuite de ce qui s'est passé il y a deux ans, ça c'est absolument certain.
6: Juste pour, pour abonder dans votre sens, on a vu euh, à la suite de la manifestation du 1er mai un tag apparaître euh, dans le quartier latin, sous les caouets, la plage, en faisant référence évidemment aux caouets euh, noirs dont se dotent les, les participants du Black Bloc, qui est évidemment
2: une, des, une, une référence directe euh, au slogan de 68. Effectivement, hein, moi aussi, en étant euh, journaliste pour Radio Parleur, j'ai couvert la première manifestation à Bastille contre la loi travail. Et tout à l'heure, j'ai eu cette impression de retour en arrière, cette continuité... Euh, on l'a vit parce qu'on a l'impression qu'entre-temps, on n'a fait que des manifestations encadrées par la police, avec des NAS, des jets de lacrymosystématiques. Et ce qui est vraiment en train de refluer aujourd'hui, parce qu'il y a eu une politisation extrême de la question de la violence depuis les événements du 1er mai, qui ont été abondamment médiatisés. Justement, Eric Benel, je voulais vous entendre là-dessus, parce que donc, votre union syndicale a sorti un, un communiqué, je crois bien ce matin, euh, intitulé « Quand on parle de violence, autant en parler vraiment ». Donc, euh, vous demandez la libération immédiate des personnes qui ont été arrêtées le 1er mai et l'arrêt des poursuites
3: judiciaires contre eux Tout à fait. Tout à fait, parce que euh, le hasard a fait qu'on a un certain nombre de, de camarades euh, qui ont été, euh, qui ont été euh, membres de Solidaires, qui ont été euh, arrêtés. Donc, il y en a déjà une partie qui a été, euh, qui a été libérée. Euh, et on se retrouve un peu dans la situation... Euh, euh, de certains dossiers où on a construit euh, des associations euh, de malfaiteurs euh, qui se sont euh, euh, durés duré, euh, sur des procès euh, pendant plusieurs années pour au final euh, que tout le monde euh, se retrouve euh, libéré. Vous Et là, encore une fois, euh, on a l'impression, euh... euh, par exemple, oui.
2: Au groupe de Tarnac
3: Par exemple, mais il y a, a d'autres cas euh, comme celui-là. Là, là on, a, on a de la part du de, de pouvoir. Euh, une, une volonté vraiment, euh, vraiment délibérée euh, de, de mettre en avant euh, cette question euh, de la violence, euh, enfin de la violence, d'une forme d'action euh, dans les manifestations euh, différentes de celles que nous on peut utiliser euh, et de la mettre en avant pour essayer de, de faire peur. Euh, C'est d'ailleurs assez amusant de voir un gouvernement qui... Euh, il en même temps commémorer l'esprit de mai 68, mais il vaudrait un mai 68 dans lequel on aurait enlevé les barricades, dans lequel on aurait enlevé le quartier latin, dans lequel on aurait enlevé tout ce qui est au cœur de tout affrontement, c'est-à-dire l'affrontement social. Parce que la, la violence, la violence réelle euh, et la violence forte, c'est celle qu'ils exercent contre les corps, et pas contre les vitrines. Et cette violence-là, a lieu à l'intérieur des entreprises. Euh, pendant le cortège, j'ai passé un petit moment à discuter avec euh, les salariés de GMS euh, qui ont fait euh, une grève il euh, y, y a quelques, quelques temps et euh, qui était euh, qui est une entreprise sous-traitante de PSA et de Renault. C'était euh, l'entreprise qui était basée à la souterraine. C'est bien à la ça, qui fabrique, des, qui fabrique des pneus euh, en creuse. Et euh, dans cette entreprise, au jour d'aujourd'hui, il y a déjà eu 130 euh, licenciés euh, qui pour la plupart ne retrouvent aucun emploi parce qu'ils sont sur un bassin d'emploi dans lequel il n'y a rien de disponible. Il y a un repreneur qui a repris l'entreprise, il reste 120 salariés, sauf que l'entreprise, son donneur d'ordre, ses donneurs d'ordre, Renault et PSA, ne leur donnent plus aucune commande, qui font 40 000 euros de déficit par mois et qu'ils savent qu'à très court terme, l'entreprise va définitivement fermer et que les 120 salariés qui se lèvent tous les jours, vont travailler, sont avec cette épée de Damoclès au-dessus de, au de leur tête. Ça, c'est une de ces violence luttes qui doit
2: continuer entre le 5 et le 26 mai aussi,
3: C'est une violence réelle. Et ces salariés me disaient, on s'est battu, même si on savait qu'il y avait peu d'espoir que l'entreprise, au final, elle puisse rester. On s'est battu parce qu'on voulait avoir d'abord la tête haute. Et on voulait que tous les salariés restent en bloc et restent groupés. On ne voulait pas que les salariés se retrouvent isolés et qu'on apprenne qu'après, tel ou tel s'est suicidé, tel ou tel s'est trouvé dans tel désespoir social. Ils ont relevé la tête, ils continuent à lever la tête et à essayer de porter des choses par rapport à cette violence. Et c'est cette violence-là qu'on a voulu dénoncer à travers notre communiqué, notamment dans le premier paragraphe. C'est la violence qui fait qu'il y a des millions des dizaines de milliers de, de, de gens qui ont été intoxiqués par l'amiante. C'est euh, cette violence-là qui fait qu'à la Poste, après la privatisation, à Orange, après la privatisation, il y a des tas de salariés qui se sont suicidés. Euh, et que donc, cette violence, elle est, elle est, elle est beaucoup plus importante Là, de que deux de ou trois vitrines dans un McDo, quoi. ou deux ou trois voitures qui brûlent.
2: Mmh. Effectivement, sur cette communication gouvernementale, euh, Laurence Decoq, qui est, on a l'impression qu'elle dénigre les contestations sociales. Hein, je reprends les mots de votre communiqué, euh, Eric. Et cette surenchère sécuritaire, en pleine commémoration de mai 68, on parlait de l'imaginaire des luttes juste avant. Est-ce qu'on n'est pas en pleine dissonance cognitive euh, médiatique Dans le sens où on glorifie mai 68, mais en même temps, on voudrait euh, un mai 2018 euh, aseptisé, euh, une révolution de bisounours
5: que médiatique, hein. euh, on a. C'est pas simplement les médias qui commémorent 68, hein, c'est aussi les grands bourgeois qui vont voir des expositions sur mai 68. Euh, donc c'est pas que médiatique. Alors oui, dissonance cognitive, pourquoi pas. Cela dit, c'est pas la première fois hein, qu'on assiste à une forme de fossilisation euh, de moments historiques euh, violents, euh, et puis euh, tout à coup euh, d'indignation euh, par rapport à un présent euh, violent. On le voit pour la Révolution française. Hein. Tout le monde fait des i. Ah, qu'est-ce que c'était bien la prise de la Bastille. Et puis finalement quand euh, euh, on leur explique que ben oui, il y a pas de révolution sans violence. Alors tout de suite, c'est les cris d'or frais, et puis euh, ça devient ça devient insupportable. Et puis là où ça devient insupportable, et ça en revanche, c'est une c'est une responsabilité des médias, c'est que évidemment, les gens comme nous, quand on les quand on les interroge sur la violence, on est complètement coincé. On est complètement coincé parce que si, si on fait ce qu'on est en train de faire là, évidemment, on va nous rétorquer qu'on excuse les violences et qu'on appelle à la violence. Expliquer, c'est déjà pu excuser. Expliquer, c'est excuser. Moi, je voudrais juste dire quelque chose quand même à cette. Euh, à cet égard pour compléter ce qu'a dit Eric c'est que il faut toujours dans cette logique de continuité il faut quand même mesurer quelque chose c'est qu'il euh, y a deux ans les lycéens qui se sont fait tabasser par la police, je pense par exemple à ceux de Bergson, euh, sont ceux qui aujourd'hui se sont aussi fait dégager violemment à Tolbiac ou des, ou des universités occupées. Et ça, c'est extrêmement préoccupant par rapport à la façon dont une société traite sa jeunesse. Moi, je suis extrêmement inquiète parce que là, j'ai vraiment le sentiment, et là, pour le coup, c'est générationnel, hein, parce que moi, par exemple, j'ai pas connu ça quand j'étais, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 18 dans ans. Les facs euh, c'est pas à ce point, si, si vous voulez. Là, on a vraiment une, une jeunesse qui est socialisée politiquement par les violences policières, entre autres. Et ça, c'est pas rien. Ça, pour le coup, c'est vraiment une bombe à retardement.
6: On en aura un, un très bon exemple sur ce plateau un peu plus tard, puisqu'on recevra Youssef Brakni euh, ici présent, et qui fait partie du, du comité Vérité et Justice pour Adama Traoré, tué dans les locaux de la gendarmerie de Beaumont-sur-Oise. Il y a deux ans maintenant, le 21 juillet, ça fera deux ans. Euh, mais, euh, -moi, mais au, -delà de, au delà de la question de la violence et des gens qui choisissent euh, le, le, le mode d'action violent dans les manifestations je pense qu'il y, y, y a un, un discours qu'on n'entend pas du tout dans, dans des médias plus, euh, plus, plus conventionnels, c'est qu'il y avait plus de 10 000 personnes le 1er mai et, on, et une partie était encore là aujourd'hui avec les mêmes slogans qui, bien que n'étant pas eux-mêmes violents refusent justement ce chantage dont vous parliez qui refusent le chantage de est-ce que vous condamnez Est-ce que vous vous désolidarisez et, euh, et ça, pour moi, ça me semble être... Un... Et, et, votre, euh, et maintenant, on arrive avec des, des structures syndicales, comme, euh, comme l'Union Solidaire, euh, qui, euh, qui refusent d'entrer dans ce jeu-là et, et également. Euh, le NPA également a, a, changé, de, a changé de discours, euh, puisque traditionnellement, leur discours, c'était désinfiltré d'extrême-droite et que désormais, ils ont sorti... enfin euh, Philippe Poutot a a eu un tout autre son de cloche dans les médias récemment est-ce qu'il est y, y a une contagion de, 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 de cet esprit de dire en fait ça n'est pas la question, c'est pas à moi de juger euh, les, les moyens de lutte, ce qui compte c'est la lutte elle-même qu'est-ce que vous en pensez Laurence Decoq
5: Peut-être oui, peut-être quand même que face, face aux outrances, face aux excès de, de certains violas. Euh, viola. <rire> J'ai concentré médias et violence, qui est assez intéressant, de certains médias.
2: Les violas donc euh, les médias voilà. obsédés par les violences. Coucou BFM. Euh,
5: qui, euh, de, de façon extrêmement décomplexée, euh, affirme leur adoration euh, pour leur idole euh, Macron. Je crois que ça commence à se voir. Quand même, ça commence à se voir. Et les gens sont pas des imbéciles. Et, et, et donc, même si, évidemment, personne ne, comment dire, personne ne jubile devant des vitrines cassées ou des choses comme ça. Oui, je crois que on est capable tous de voir que la violence n'est pas uniquement là où l'écran de télévision la montre. quoi.
2: Effectivement, euh, bon, je crois que c'est très clair. Hein. Aujourd'hui, la manifestation n'est pas violente ou alors il y a eu de la violence à la marge. On me rapporte qu'il y aurait eu un policier évacué Tristan, euh, c'est toi qui m'as donné cette information, n'est-ce pas Oui, tout à fait. C'est Loïc Gazard, notre reporter Géric, qui est sur place, qui est en train de faire un reportage vidéo, qui nous a signalé effectivement qu'un policier avait reçu une bouteille, a priori, qu'il était à terre il vient d'être euh, évacué. Bon, voilà, c'est évidemment à confirmer ce veut... Bon, là, on est en haut du restaurant Les Grandes Marches, hein, à côté de l'Opéra Bastille, comme vous l'entendez. Ce qu'on voit, c'est des gens qui dansent. Les gens dansent, il y a de la musique... Euh, a priori c'est très calme, juste sur la rue, euh, juste à côté de nous, la rue du pauvre Saint-Antoine, il y a des, euh, des personnes dont les sacs sont fouillés et il y en a plusieurs donc, euh, avec des gardes mobiles et les, les gardes mobiles ont sorti des, des masques à gaz et donc ils ont emmené ces personnes. Donc voilà, il faut savoir que suite à la manifestation du 1er mai, il y a beaucoup de personnes qui ont été interpellées pour lesquelles euh, les lunettes, le cahouet noir ou le masque à gaz euh, a pu servir euh, d'éléments incriminants. Donc voilà, mais il y a encore effectivement quelques fouilles de sacs sur la rue du Paubourg-Saint-Antoine. Dans le cadre de fouilles préventives en amont de la manifestation et toujours en ce moment alors que la place de la Bastille continue à se remplir. Écoutez je vous propose de nous faire une petite pause avec un reportage de Noémie donc notre journaliste sur l'organisation de cette journée d'aujourd'hui. On se retrouve tout de suite en direct de la fête à Macron vous êtes sur Radio Parleur, le son de toutes les luttes, révolution et fraîcheur.
7: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur radioparleur.net. 14h,
4: opéra. Le, le cortège va jusqu'à Bastille. Et à Bastille, euh, on reste, on fait la fête, il y aura les musiciens, il y aura de l'animation. Et là, voilà, c'est le moment où euh, tout le monde fait des câlins tout le monde, on discute et on fait, on fait la fraternité et tout ça. Et là, je suis euh, Benjamin et j'ai été assigné à participer à la coordination euh, de la marche du 5 mai avec les associations. Quel était le
8: but de cette réunion ce soir
4: Aujourd'hui, c'était euh, ce qu'on appelait AG pour les associations, les collectifs euh, et organisations. Euh, c'était leur présenter tout ce qu'on pense organiser euh, idéalement sur le papier, euh, mettre à plat un peu euh, les, euh, les appels qui appellent à venir, euh, qui sera là, se compter un peu, et aussi répondre à toutes les questions de ceux qui ont encore de nombreuses questions sur l'organisation et, euh, et qui ont besoin de plus d'informations pour se décider et appeler définitivement à rejoindre la marche.
8: Et euh, il y a une crainte euh, de la part des associations et de nombreuses personnes d'une récupération de la France insoumise. Vous la comprenez, cette crainte
4: euh, Oui, on la comprend parce qu'il y a eu une communication euh, maladroite euh, de la part d'un membre de la France insoumise euh, derrière, euh, où on entend dire notre manifestation euh, du 5 mai, euh, ce qui qu'il faut. Euh, la France insoumise sera présente euh, dans le cortège. Ainsi que le NPA et le Parti communiste pour les partis qui ont appelé officiellement à rejoindre le cortège. Mais il y aura aussi des syndicalistes, des organisations, des associations, des collectifs citoyens, des collectifs de sans-papiers, des chômeurs. Et tout ce qui compose aujourd'hui la diversité de la lutte contre Macron sera dans la marche.
8: Et du coup, la France insoumise, selon vous, elle est dans son rôle
4: bah, elle est dans son rôle d'organisation de partis politiques et de structuration de, de citoyens euh, dans un mouvement euh, qui, est, qui les inclut et qui les dépasse euh, aussi largement. Euh, euh, L'idée c'est d'être inclusif hein, dans cette marche. Hein. Ce n'est pas une marche exclusive, euh, ce n'est pas la marche où on veut se compter euh, chaque camp, chaque parti, chaque bannière. Euh, L'idée c'est de se compter tous ensemble. Quoi.
8: Oui, justement, il y a Benoît Hamon qui va participer aussi. Euh, il y a le PCF. Il y a aussi des militants, enfin, on l'espère, d'Alternatiba. Euh, L'idée, le, c'est de rassembler le plus largement possible.
4: Oui, oui, et au-delà des partis politiques. Euh, au-delà des militants politiques, au-delà des militants de partis politiques, au-delà des partis politiques, au-delà des électeurs de partis politiques. Euh, c'est beaucoup plus large. Je pense qu'aujourd'hui, la... L'image de la France euh, qui est dans la rue, qui défile déjà depuis plusieurs mois, chez les étudiants ou autres, se définit pas du tout par une carte électorale ou par une orientation euh, électorale euh, ou seulement électorale. Et que c'est beaucoup plus large. Nous, c'est cette diversité-là qui nous intéresse euh, d'avoir dans la rue. Et
8: euh, comment ça se passe, l'organisation d'un tel événement
4: Dans le bordel. <rire> Non, non, dans le bordel, c'est l'auberge espagnole. Tous les coups de main sont bienvenus. L'organisation se veut ouverte, transparente et sur la base de l'auto-organisation, autogestion et valorisation de l'esprit d'initiative. Donc c'est qu'on a expérimenté à Nuit Debout et des formules qu'on essaie de garder encore aujourd'hui, ce qu'ils ont fait leur preuve. Quoi.
1: On se pose un petit peu la question de l'omniprésence de la France Insoumise, notamment dans les médias. Mm -hmm. Et on a notamment pas mal de nos membres qui soulèvent le fait que nous, on est une association citoyenne et à partisane. Et on sait que c'est un questionnement que, que partagent d'autres associations qui veulent vraiment ne pas s'impliquer dans un mouvement partisan.
6: c'est pas la manie de la FI.
8: Et que ça a été très très clair depuis le départ. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ce que vous faites dans votre association et de quelle association vous faites partie euh, alors euh, moi je fais partie
1: d'Alternativa Paris et euh, en gros ce qu'on fait, enfin je fais partie d'Alternativa et Alternativa c'est une association qui existe au niveau national et nous notre objectif c'est de montrer qu'actuellement il y a des alternatives à un système climaticiste qui existe.
8: Et est-ce que votre association appelle à manifester euh, le 5 mai ben, Pour l'instant on se
1: pose la question, euh, on, en fait Alternativa c'est un mouvement qui est complètement apartisan et, euh, et c'est vrai qu'actuellement on se pose la question notamment au vu d'une communication qui a beaucoup mis en avant euh, la France Insoumise récemment et donc euh, nous, enfin euh, bref, on est vraiment divisé euh, au sein de, de, de nos membres euh, et pour l'instant on n'a pas de décision fixe parce qu'on a aussi euh, une logique qui est d'être dans la concertation et il ne s'agit pas de dessiner à trois personnes d'Alternative à Paris pour l'ensemble des collectifs donc euh, ça prendra le temps que ça prendra pour euh, être vraiment décidé. Quoi.
8: Et euh, la France Insoumise et euh, les autres formations politiques de gauche ont un rôle à jouer dans le mouvement social actuel selon vous bah, je pense que tout le monde a un rôle à jouer. L'idée, c'est d'arriver à se
1: rassembler et d'être un petit peu raccord sur euh, des revendications et des propositions. Euh, donc, euh, je ne parle pas de la France Insoumise en particulier, je n'ai pas forcément d'avis sur ce parti en particulier. Je pense qu'on a tous, en tout cas, ce que, ce que j'aimerais dire en tant que militant d'Alternativa, mais vraiment à titre individuel, c'est que c'est plutôt en tant que citoyen qu que, que moi je me sens concerné et qu'on a notre mot à dire sur, sur la politique actuelle. Après, oui, on a tous des rôles à jouer, c'est sûr.
8: Et euh, si vous participez au 5 mai, est-ce qu'il y aurait une mise en avant écologique euh, pour la, pendant la manifestation Ce ah bah serait l'idée, ce <rire> serait un peu dommage. <rire> oui, oui, bah oui c'est pour ça qu'on se pose la question
1: et que pour, pour le coup on considère que l'écologie a son rôle à jouer euh, dans les mouvements sociaux. Et parce qu'aussi, alternative à Paris, euh, ce qu'on prône, c'est, euh, en plus d'un système qui, soit, qui ne soit pas climaticide, c'est euh, un système qui soit euh, pour tous. Enfin, on, on parle de justice sociale et de justice climatique. Donc, pour nous, les, les thématiques se rejoignent euh, dans tous les secteurs, que ce soit le secteur de l'énergie, le secteur des mobilités ou de l'alimentation. Donc, euh, oui, forcément, si on est présent, on portera un message euh, écolo, mais qui rejoindra aussi la justice sociale, parce que pour nous, les deux sont liés.
9: Je m'appelle Johanna, je travaille avec François Ruffin de, de, depuis des années. Et, du coup, maintenant, avant à Fakir et maintenant comme attachée parlementaire. Et comme euh, ça arrive Fakir et autres. Euh, du coup, les comités... Non, on a lancé les comités de mobilisation euh, parce que euh, l'idée, c'était de faire monter du monde à Paris et euh, du coup, de, de, de s'organiser pour monter à Paris euh, tous ensemble. Euh, c'était aussi euh, un moyen de, de réveiller des énergies euh, et de se rencontrer et de... Je dire, il existe beaucoup de choses, mais, euh, mais dans, dans un moment de mobilisation, je pense que y a, tout le monde a envie de, 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 de se bouger. Et c'était un moyen de, de donner aux gens de se bouger une, une, une idée de un collectif, une idée de, un endroit pour rencontrer les gens, etc. Et, euh, et ça a plutôt bien marché, parce qu'on en a un peu plus d'une centaine maintenant. Je ne sais pas quelle, quelle, si ce, ce sera peut-être très éphémère,
8: euh, Qu'est-ce que cette journée a de spécifique euh, par rapport euh, aux mouvements syndicaux euh, qui appellent à manifester
9: bah Déjà, c'est un samedi euh, et c'est à Paris. On organise une manifestation nationale où on, on, on veut montrer notre force à Paris tous ensemble. Euh, et tous ensemble, ça veut dire les organisations politiques, les, les organisations syndicales, les associations euh, qui, qui, nous re, qui veulent nous rejoindre et il y en a déjà qui nous ont rejoints. Euh, les citoyens euh, lambda euh, qui se reconnaissent pas forcément dans une étiquette ou, euh, ou dans une association. Et les jeunes des quartiers, les jeunes, de, les, les, les jeunes étudiants, les gens luttent aujourd'hui. Et euh, je pense que c'était... Je veux dire, on sait que tout le monde lutte euh, tous les jours, là. Il y a des mobilisations tous, tous, tous les jours ou presque. Nous, on avait envie de donner l'occasion, le, le cadre, pour qu'il y ait tout le monde... Euh, en.. Une fois dans la rue tous ensemble. Et justement,
8: est-ce qu'on ne génère pas des divisions en, mu en multipliant les dates de manifestation
9: Moi je ne crois pas. Quand les gens ils sont chauds, euh, ils peuvent être dans la, dans la rue tous les jours. Ce n'est pas le problème. Et quand les énergies elles, se réveillent et qu'on est en colère, il n'y a aucun problème à aller dans la rue euh, trois fois par semaine, quatre fois par semaine, autant qu'il faut. Euh, je pense que le, le problème c'est de sortir de l'indifférence. Une fois qu'on est sorti de l'indifférence, c'est pas de faire trois manifs, manifs dans la semaine ou deux manifs dans la semaine ou deux dans le mois. Je une fois qu'on se bouge, on a, on a envie et euh, si, si, si ça doit être trois fois dans la semaine, c'est trois fois dans la semaine. Et puis euh, l'idée, là, on va tout faire pour qu'on puisse y aller en famille, pour qu'on puisse y aller avec les, les gamins, pour, on va essayer de, de faire en sorte que ce soit euh, sécur et tout, euh, que ce soit sympa, que ce soit joyeux et que euh, ce soit, bah, euh, écoute, euh, au lieu de faire une, une balade ou au, au lieu de... Euh, de faire du tricot, bah aujourd'hui on ira en manif et il euh, faut que ce soit quelque chose de, une chouette sortie pour que justement on ait envie de le faire tous les jours Ok,
8: vous attendez beaucoup de monde pour le 5 mai
9: Je pense que la dernière semaine de mobilisation enfin euh, la semaine d'avant le 1er mai, etc. Sera, sera aussi décisif parce que justement il y a encore euh, quelques organisations, pas mal d'organisations qui sont en attente de voir comment ça prend en attente de... Et eh ben, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se débloquer très vite et qu'on peut être très nombreux. Aujourd'hui, je sais pas, mais je pense que ça, 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 ça peut prendre vraiment. Je pense. Ça, ça commence déjà à prendre et je pense que ça peut s'exciter euh, sur les derniers jours.
8: Et à partir de combien de personnes présentes, ça sera considéré comme une réussite
9: <rire> Je sais pas, un million non, je... non, non, je veux dire, je pense que. Enfin, j'en sais rien. Je... Au début, on, disait que quand on se disait quand on était 5 au bistrot arrivé on disait qu'il fallait 500 000 personnes. Après, on s'est dit, merde, s'il y a 50 000 personnes, c'est quand même déjà super cool. Voilà. Euh, Qu'est-ce
8: que vous pourriez dire à nos éditeurs pour les convaincre de venir à manifester le 5 mai
9: Mais Que si c'est pas eux qui le font, ce sera qui que ça va être sympa, que, que putain il faut se bouger parce que sinon on est dans la merde quoi. Genre euh, y, 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 on a une responsabilité énorme, il faut qu'on sauve la planète, il faut qu'on réduise les inégalités, voire qu'on les supprime, il faut qu'on qu qu sauve les services publics et c'est pas en restant chez soi. Donc euh, ça va être sympa en plus, vraiment, on va bien se marrer, donc euh, allons-y quoi. Radio, parleur de toutes les luttes.
2: De retour en direct euh, du restaurant euh, Les Marches de l'Opéra. Euh, C'est bien ça, je crois que je ne me trompe pas sur le nom. Et nous venons d'écouter un reportage donc, sur l'organisation de cette fête à Macron du 5 mai par Noémie. Et ça tombe bien, Noémie, notre journaliste, elle est justement en plateau avec nous. Bonjour.
8: Bonjour à tous.
2: Nous sommes également donc, euh, en compagnie de Pauline Boyer d'Alternatiba. On va revenir vers vous tout de suite.
8: Bonjour.
2: Bonjour et en compagnie de Loïc, notre vidéaste. Bonsoir. Bonsoir, effectivement, on peut le dire, il est 17h30, est nous sommes un peu en retard sur notre programme. Alors euh, Noémie, euh, qu'est-ce que nous venons d'entendre, ce reportage d'une dizaine de minutes euh, sur l'organisation euh, la, la crainte donc, euh, en amont de cette manifestation du 5 mai, c'était que la France Insoumise euh, s'accapare euh, tout le mérite de cette mobilisation
8: oui tout à fait. Donc euh, on était à la Bourse du Travail, euh, une réunion pour euh, toutes les associations d'information justement sur la manifestation du 5 mai. Et la crainte euh, qu'on a entendue de la militante euh, d'Alternativa, c'était justement euh, euh, il y a une récupération de, y -il ou non, y aura-t-il ou non une récupération de la France insoumise, et si oui ou non euh, ils allaient manifester.
2: Alors effectivement, hein, ce qu'on peut dire euh, aujourd'hui, euh, je parle sous le contrôle d'Alternativa, c'est que cette récupération, elle n'a pas vraiment eu lieu. Du coup, on a une, une pluralité euh, des mots d'ordre dans cette mobilisation aujourd'hui, Pauline Boyer
7: oui, tout à fait. On peut regarder tous les gens qui arrivent sur la place de la Bastille et même tout le long du défilé. Il y a beaucoup d'étiquettes différentes. Il y a, je pense, plein de gens aussi qui ne sont pas étiquetés et qui, justement, voulaient avoir leur mot à dire et aller dans la rue pour manifester contre la politique actuelle du gouvernement. Donc, je pense que c'est important que nous y soyons aussi et c'est pour ça qu'on a appelé aussi, en tout cas, en que que groupe Action Climat Paris puisque Alternative à Paris a ses propres donc décisions.
2: C'est donc un mouvement citoyen. <rire> euh, vous, vous représentez Alternative à Paris, pas tout Alternatiba
7: Je ne représente pas Alternative à Paris, là. C'est euh, euh, un autre groupe à Paris, ah, Action Climat Paris. Voilà.
2: Ok, ok. Mais on peut dire que c'est un collectif citoyen engagé sur les questions climatiques pour aller vite
7: C'est ça, c'est un collectif citoyen engagé. Et, euh, mais chaque groupe a un petit bail autonome et a ses propres décisions sur euh, est-ce qu'on appelle ou pas à une manif ou est-ce que on, on est d'accord ou pas avec quelque chose. Voilà.
2: Alors on va revenir sur vos mots d'ordre et votre vécu aussi dans cette mobilisation. Mais on voulait faire un, un petit point avec notre reporter Loïc Gazard, donc euh, notre vidéaste qui était présent. Donc tu étais près des véhicules de Radio France qui ont été menacés par certains manifestants tout à l'heure
0: oui effectivement, une manifestation qui s'est globalement assez bien passée dans le calme. On a vu le Black Bloc qui était là mais qui n'était pas formé, en tout cas les cagoules n'étaient pas de sortie. Mais le cortège de tête était là. On entendait les revendications habituelles euh, contre le fascisme, contre l'état policier. Euh, donc un peu invisibilisé dans cette manifestation, probablement par choix. Euh, et puis effectivement cette fin de manifestation, un véhicule Radio France, plusieurs car satellites en fait étaient présents, euh, un de France 2 je crois, un de BFM qui sont partis et le véhicule satellite de Radio France. Euh, qui a eu une vitre brisée et un lacrymogène. D'où vient-il Je ne sais pas. Euh, voilà le bilan matériel. Et puis par la suite, pas très loin, un policier également a été blessé. On ne sait pas exactement par qui, comment. Visiblement, certaines personnes parlent d'une bouteille de verre qui lui serait arrivée dessus. Mais la euh, situation un peu floue à ce niveau-là. Il a été évacué par, par les pompiers il y a quelques instants.
2: Tout cela reste à confirmer mais effectivement ces incidents sont marginaux et pour la voiture de Radio France ça a été arrêté spontanément par des manifestants aux alentours qui voulaient préserver le caractère pacifique et festif de la mobilisation
0: aujourd'hui sur
2: la place de la Bastille
0: Exactement, on a vu François Ruffin également euh, s'approcher des CRS des manifestants pour essayer de discuter euh, Il a été assez vite repoussé par certaines personnes qui étaient autour de ce, de ce camion parce que ce n'était pas possible de, de discuter à ce moment-là
2: donc quelques moments de tension jugulée. Globalement, l'ambiance est toujours bonne. Place de la Bastille, on voit que c'est bien rempli, ça danse. Il y a pas mal de camions de différentes organisations avec plusieurs sonos. Vous pouvez entendre probablement une ambiance musicale assez riche derrière nous. Je ne sais pas ce que ça rend exactement à la radio. Bien, revenons à Alternativa peut-être <rire> Donc euh, le mot d'ordre d'Alternativa aujourd'hui et du réseau Action Climat dans cette mobilisation, c'était quoi
7: Alors euh, le mot d'ordre c'est en gros, enfin ce qui était important pour nous, c'était euh, d'être présent. Au, pour cette fête de Macron et euh, parce que nous ne sommes pas du tout en accord avec la politique libérale qui est menée et qui euh, fait euh, un, de la casse sociale. On est en totale solidarité avec les revendications des étudiants, des cheminots, du personnel soignant et, euh, et c'est important de défendre le service public et encore plus maintenant par rapport à... Par rapport aux défis auxquels on fait face, euh, qui est euh, le dérèglement climatique et l'urgence écologique, euh, parce que euh, selon nous, on ne peut pas euh, continuer à diviser les problèmes, à les regarder de manière séparée, alors qu'ils sont profondément intriqués. Et, et, et c'est un message important à faire passer. Le, le mouvement euh, écologiste euh, est aussi un mouvement social, enfin, il doit aussi être un mouvement social, sinon il n'aboutira nulle part.
2: On voit qu'il y a des convergences assez évidentes. Enfin, si le rail est menacé, ça joue sur le niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Enfin voilà, il y a tout intérêt. Est-ce que ces luttes se coagulent euh, Je crois qu'on va retrouver en direct de la place de la Bastille nos deux reporters de choc, Martin et Roman, qui sont partis en immersion dans la mobilisation festive qui est en train de se dérouler. Est-ce que vous nous entendez, Adèle Est-ce que tout est prêt pour la technique, pour décrocher Ok, on passe en direct de la manifestation. Restez avec nous, vous êtes toujours sur radioparleur.net. Le son de toutes les luttes, révolution et fraîcheur.
0: en direct de la Place de la République sur Radio